0: 本节目由 HelloPod 出品。Hello， 好久不见呢！我最近很长时间处在系统崩溃的状态中，各种截止日期纷纷找上门来，整个人处在没有什么活力的状态。然后马赛就让我来推荐一些没有什么活力的书。文学作品中，我一向喜欢悲上加悲、毒上加毒的那种癫狂而压抑的描写带来的心理上接近失控的状态，对我来说是最酣畅淋漓的。夏天到了，情往被遗忘的角落里走一走，一起来看看缺失的黑暗。那么，接下来开始本期的新书速递。它来自马里乌波尔，作者娜塔莎沃丁，译者齐庆文。新星出版社。如果你看见过我曾见到的，母亲总是一再重复这句话。而多年之后，女儿说：“亲爱的上帝，请让我感受她感受到的，只要一瞬间就好。”娜塔莎沃丁十岁的某天，母亲出门再也没有回来过。后来才得知母亲成何自杀，没能留下只言片语。父亲则酗酒。终日买手俄语书籍。在那之后，作者才意识到自己对母亲一无所知，唯一知道的是她来自马里乌波尔这个乌克兰的东南部城市。1943年，作为强制劳工，她被驱离乌克兰，前往德国。凭借少得可怜的线索，娜塔莎沃,沃丁一点一点地把破碎的瓷片拼接在一起。她发现这个家族的过往是一个巨大的谜。是一则关于东欧苦难的历史寓言。此书再次揭开了德国历史上的一块伤疤，重写东欧史，拼接历史的碎片，完整的还原悲痛的个人史。1,200 万名东方劳工，绝非二战犹太人大屠杀之外的历史注脚，展示欧洲文明悲剧的全景，揭示乌克兰人不为人知的命运。译者在手记中也写道：“这本书很复杂。”同样是在二战的大背景下，书中涉及多个交错的主题。故事由寻找母亲开始，随即开始了侦探小说般的模式，抽丝剥茧地揭开了出生于乌克兰、曾经身为东方劳工、在纳粹德国服役母亲的生平。然而，这生平并不详细，更不完整，如拼图一般破碎散乱。翻译的过程也是将拼图拼起来的过程。一完整本书才拼凑出母亲的生活轨迹，她短暂的个人历史，伴随她令人瞠目结舌的家族史。如果不是被拼图挖出，将永远淹没在历史中。侦探小说会给出最后的解答，但这本书却并没有，留下了许多问号。15年德布林颁奖的讲词上说：“只有通过个人性的描述，我们才能知道历史事件是怎样影响一个人的经历。”当下的事件是怎样从根本上重塑了一个人的生命？这部作品让人看到了德国伟大的记忆艺,艺术家塞巴尔德从遗忘中抢救失去生命的影子。人类的生命是如此渺小，又如此丰富，在历史的粉碎机里消失的又是如此悄无声息。这就是他来自马里乌波尔所讲述的《暗影中的人》，作者娜塔莎沃丁，新星出版社。译者赵飘。人们一眼就能看出你来自哪里。父亲是一棵独木，离群所居，也是一个张开的拳头，随时可能会攥紧，落到女儿的身上。即他来自马里乌波尔大获成功之后，娜塔莎沃丁开启了寻踪父亲的旅程，讲述了1956年母亲自尽之后的故事。作者渴望过正常的生活，极力想摆脱自己流离失所的出身，融入德国社会，逃离俄国血统。父亲却将他监禁起来，禁止他穿红鞋子，打他，想尽办法让他远离德国人的世界，无时无刻不让他恐惧的父亲，出生于沙俄时代，几乎跨越了整个二十世纪。他的一生对女儿来说一直是个谜。父亲为何坚决不学德语？他为何只会说两个单词“要”和“不要”？为什么对自己在俄国的前四十年生涯绝口不提？穿过所有的沉默，在暗影中的某处，是一段颠沛流离、骇人听闻的历史。在试图寻找理解钥匙的过程中，娜塔莎借无家可归又无处可去的经历，书写了父亲的沉默，也书写了这段畸形的父女关系。父亲对污垢、对噪声、对德语的拒绝。我对爱的渴望与爱而不得，成了这本书的基调。每个个人和家族都是国家政治的样本，在不动声色的隐忍和克制中，一如既往的不动声色揭开边缘群体的伤疤，聚焦那个时代的侧面，时代缝隙下的个体。这一次，他自己也在里面。平静的湖水下，依旧有触人惊心的急流暗涌。本书是马里乌波尔三部曲之二，是刚刚介绍的那本他来自马里乌波尔的姊妹篇。这是乌克兰世纪流离与动荡的民族寓言。父亲出生于俄国，在乌克兰结婚，战后居于德国。随着冷战时期的到来，夹在两大阵营缝隙中，无数个他这样的平民成为大时代的牺牲品。尤为称道的是，作者冷静的纪实笔触。简明而锋利，聚焦不计其数的战后流离失所者，书写战后东欧的日常生活。过去，他们被榨干最后一滴汗水；现在，他们依然被肆意摆布，没有国籍，没有投票权，不被允许自行寻找落脚地。充斥着沉默、暴力与反叛的父女关系，或许我们都能从中看到一点自己的故事。双重沉默中长大的女儿，离群索居、三浅几口的父亲，他们只是千千万万个无人理解、籍籍无名的战争副产品、社会舍弃者中的一个。错乱，作者奥拉西奥·莫亚，译者张婷婷，后浪出品。我脑子缺了一块本书开篇的第一句话就让人匪夷所思。一位毒舌作家逃亡在一个不具名的国外，莫名发现自己被一个教堂雇去编辑一份长达 1,100 页的口述档案。这份档案记录和揭露的是十年前军队对当地的原住民骇人听闻的屠杀事件，其中包含很多受害者的泣血证词。在编教过程中，他不断为证词中。如巴利或诗歌一般醇厚的字句而沉醉，从受害者的自述，我的脑子缺了一块，到亲人的哀叹，那些房子他们在伤心，因为里面早已无人，再到最直击人心的，我们都知道谁是杀人犯，他的意识逐渐被吞噬，像一只正在走向祭祀场的羔羊。他因病态的妄想而陷入神志错乱，直至分不清历史与现实，不可避免地对施害者和受害者都产生了认同。而与之相应的，他也身处真正的危险之中。毕竟，大屠杀的筷子手们仍然统治着那个不具名的拉美国家。错乱中的叙述者仿佛是一条蛇，它会发出嘶嘶的响声，会吐出剧毒。以喋喋不休的语流，时喜时悲的辩白，将读者裹挟进一个荒诞与恐惧交织的词语漩涡中，使其以加速度坠入癫狂的意识深渊。荒诞不经的黑色喜剧，在爆笑和痛苦不安之间摆荡。作者莫亚是萨尔瓦多后文学爆炸时代的重要作家，也是一位风格强烈的作家。作品常常取材于充斥着暴力的拉美政治环境。采取幽默的方式去消解书写现实，被称为“嗑了药的卡夫卡”。这部不到十万字的小说，莫亚以情感强烈的讽刺笔调，攥住一个虚拟概念，然后在不断对其解压、挤压，不仅生动展现中美洲历史中的狂野，也深刻描摹人类普遍的冲突与心灵奥秘。《纽约太阳报》评论道。衡量小说死活的一个重要指标，必须是其政治相关性。而拉美文学反复出现的繁荣现象，与该地区如同无底洞一般的战乱与纷争有很大关系，这并非巧合。将叙事权交给一个越来越不可靠的政治暴力的见证者，通过某种文学野心或学术研究的怪癖，莫亚知道了太多。那么，以上就是本期的新书速递。如果你有任何想说的，请在评论区给我们留言。祝你夏天有很多的西瓜和冰棒。那么，我们下期再见，拜拜。